0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Mein Name ist Georg Haas. Mit einer immer älter werdenden Bevölkerung ist die Pflege eine zunehmend große Herausforderung für die Gesellschaft. Innovationen in diesem Bereich stehen daher hoch im Kurs. Ein österreichisches Startup in diesem Bereich ist Heldin. Die Jungfirma will es ihren Kundinnen und Kunden ermöglichen, hochqualifizierte Pflege und Therapie für zu Hause zu buchen. Im heutigen Podcast spreche ich mit Simone Merei, der Mitgründerin und Geschäftsführerin von Heldin. Doch bevor es losgeht, hier noch eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Bieb. Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob. Neuer Job. Willst du, kannst du, willst, du. Kannst, du. mit karriere.at, Österreichs größtem Jobportal.
0: So, und nun spreche ich mit Simone von Heldin. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke. Schön, dass ich da bin.
0: Ja, cool, dass du mit dabei bist. Zu Anfang, könntest du uns kurz noch ein bisschen genauer erklären, was Heldin
1: macht? Ja, gerne. Heldin ist eine Plattform zur schnellen und einfachen Buchung von Pflegeleistungen und Therapieleistungen im eigenen Zuhause. Das heißt, wir ermöglichen Menschen, die eine dringende Not haben, eine schnelle Hilfe und bieten das Ganze sozusagen sowohl digital als auch telefonisch anzubuchen. Einfach schnell entlassen.
0: Okay. Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, also zu meinem Hintergrund: Ich bin selbst diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester von der Grundausbildung. Habe dann nach ein paar Jahren im Spital ins Pflegemanagement gewechselt und war dort ähm, fast zehn Jahre tätig. In meiner Tätigkeit als Pflegemanagerin habe ich einfach sehr stark gemerkt, dass die Rahmenbedingungen sich stetig verschlechtern, sowohl für Patientinnen in der Einrichtung als auch für das Pflegepersonal. Wir haben viele ähm, Pflegekräfte mit der Zeit ähm, wieder gehen lassen müssen, weil wir einfach nicht die Rahmenbedingungen bieten konnten, die sie sich mittlerweile erwarten und ihnen natürlich auch zustehen. Von dem her habe ich gemerkt, dass es hier eine wirkliche Not gibt und wir dringend neue Ideen brauchen, um Pflegekräfte im Job zu halten.
0: Okay, und wie sieht jetzt euer Geschäfts- bzw. Preismodell aus? Also wie verdient ihr denn euer Geld?
1: Also wir arbeiten über die Plattform mit freiberuflichen Pflege- und Therapiekräften. Warum ist das so? Das ist eigentlich ein ganz neues Modell, weil wir sagen, Pflegekräfte und Therapeutinnen sollen in die Selbstständigkeit gehen und ihre hochbegehrte Leistung auch auf den Markt bringen. Das heißt, wir sind sozusagen ausschließlich der Marketplace, der den Kunden oder die Kunde mit dem Pfleger und Therapeutinnen matcht. Und der Kunde zahlt sozusagen an Heldin und wir kommissionieren einen Prozentsatz von der Stundenleistung.
0: Verstehe. Und wie ist euer, euer großes Verkaufsargument? Warum sollten jetzt Kundinnen und Kunden bei Pflegebedarf genau zu euch kommen?
1: Weil wir ausschließlich wirklich mit hochqualifizierten Kräften arbeiten. Also der, der Trick daran ist auch, dass ähm, Pflegekräfte und Therapeutinnen sich nicht einfach wie zum Beispiel auf einer Plattform, wie Will haben, da kann sich jeder anmelden. Bei uns ist es so, dass man verifiziert werden muss. Da sowohl ich als auch meine Mitgründerin Sabine jede Menge Erfahrung im Recruiting haben, machen wir ein niederschwelliges Einstellungsgespräch. Wir prüfen natürlich auch die Dokumente, ist ein Diplom vorhanden, Strafregister, Auszug, etc. Und ähm, bieten dann auch wirklich für die Kunden nur die besten Kräfte an. Wir möchten, dass Pflege und Therapie, wenn man das nach Hause bucht, da ist ja eben meistens eine wirkliche Not dahinter, dass es auch wirklich ein gutes Erlebnis ist und eine Hilfe und dass man sich auch aussuchen kann, wer kommt zu mir und wie ist die Qualifikation, weil im Moment ist es so, wenn man bei öffentlichen Anbietern bucht, man weiß nicht, wer kommt und man kann eine Überraschung erleben, also es kann von ganz toll bis einfach wirklich qualitativ nicht hochwertig sein.
0: Okay, und wie sieht es dann bei euch aus, wenn ich jetzt eine Pflegekraft bei euch buche? Ist das dann eine Online-Plattform oder eine App? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es ist eine Online-Plattform, die natürlich auch am Smartphone funktioniert. Die Kundinnen können äh, durchbuchen, digital, können angeben, ich brauche übermorgen um 16 Uhr Wundmanagement, mhm. können das sozusagen auch digital gleich bezahlen. Wir haben da einen Zahlungsanbieter auch schon integriert. Oder natürlich für die Leute, die digital weniger affin sind, ist auch immer die Möglichkeit, dass sie direkt bei uns anrufen.
0: Okay, und was für Infos sehe ich dann jetzt über diese Pflegekraft? Sehe ich da irgendwas mit dem quasi Werdegang, mit bestimmten Qualifikationen, was sehe ich da alles?
1: Genau, also wir sind ja noch ein ganz junges Unternehmen, haben im August unsere Alpha-Version gelauncht. Im Moment ist es so, dass der Kunde sozusagen durchbucht und wir dann im Hintergrund das Matching durchführen und die Kundin vorinformieren, wer zu ihm kommt und wir auch sozusagen entscheiden, wo wir denken, der passt am besten. Also da geht es natürlich auch um Wünsche, wie soll es ein Mann oder eine Frau sein? Das sind ja oft sehr sensible Themen, die dann in der Pflege da thematisiert werden. Ja, klar. Und auch, was uns wichtig ist, ist das Thema Sprache. Also wir möchten sichern, dass jemand kommt, der auch Muttersprache spricht von der Kundin. Weil dieser soziale Aspekt, die Kommunikation, ist einfach im Beziehungsaufbau das Um und Auf. Das heißt, wir sozusagen suchen dann im Moment jemanden aus und connecten dann die Kundin mit der Pflegekraft oder mit der Therapeutin. Die kommt das erste Mal dort zum Einsatz und sie können sich dann aber flexibel weitere Termine untereinander ausmachen.
0: verstehe. Und äh, ist da ein, eine große Auswahl vorhanden? Weil man hörte doch immer wieder dann über Pflegekräftemangel, wie groß ist denn da eigentlich die Auswahl? Das ist ja schon sehr spezifisch, wo man da auswählen kann.
1: Ja, absolut. Da ist die Auswahl ziemlich groß, weil wir eben mit diesem New Work Model für Pflegekräfte, dass wir sagen, wir pushen die Freiberuflichkeit, wir empowern die Menschen, einen Ampuls der Zeit sind. Also das merken wir. Wir haben doch sehr viele Pflegekräfte, jetzt sind sie im Schnitt 40 in Wien, die bei Heldin dabei sind und für Einsätze bereitstehen. Wir ermöglichen ihnen einfach flexible Rahmenbedingungen zu ihren Vorstellungen und äh, merken, dass dein großes Interesse daran ist, auch in die Freiberuflichkeit zu gehen.
0: Okay. Und jetzt gelten ja solche digitalen Lösungen als sehr wichtig, um in Zukunft die großen Aufgaben in der Pflege zu stemmen. Wie siehst du das? Was sind da jetzt gerade die großen Herausforderungen und was muss da getan werden, um die auch in Zukunft bewältigen zu können.
1: Ja, also die großen Herausforderungen in der Pflege sind auf jeden Fall, das Berufsbild attraktiver zu machen. Hier herrscht eine allgemeine Ideenlosigkeit, deswegen haben wir uns auf das Thema Freiberuflichkeit fokussiert. Pflegekräfte, die nachkommen oder Therapeutinnen, haben meistens kein Interesse da mehr, mehr in fixen Anstellungsverträgen zu arbeiten, wo sie auch ihre Work-Life-Balance überhaupt nicht mitbestimmen können. Wir sehen einfach einen großen Abgang an Pflegekräften aus dem System, weil man immer dazu angehalten wird, zu retten, einzuspringen, Das zerreißt oft einfach auch private Beziehungen. Leute wollen sich auch am Wochenende mal mit ihren Freunden treffen. Es braucht einfach eine bessere Balance. Und äh, ja, oft passiert es dann so, man springt halt immer ein. Das war in meinem Fall natürlich auch so. Man will nicht der sein, der die Kollegen hängen lässt. Aber irgendwann ist es dann genug. Und dann ist leider der Bogen so überspannt, dass die Leute komplett aus dem Berufsbild wechseln. Und da braucht es einfach neue Ideen und da setzt Heldin an.
0: Verstehe. Mhm. Was aber auch eine große Herausforderung in der Pflege ist, dass die Leistbarkeit oft ziemlich schwierig ist für viele Haushalte. Wie ist das bei euch? Ist das recht kostspielig für die Kundinnen und Kunden selbst?
1: Wir positionieren uns mit Heldin ähm, im hochpreisigen Segment, weil wir einfach auch die Qualität dementsprechend liefern und wirklich ein Profi nach Hause kommt, der auch in einer kurzen Zeit wirklich eine Linderung bringt. Natürlich ist das ein Problem, die Kosten in der Pflege allgemein. Wir sehen das auch so, dass natürlich auch politisch hier leider ähm, über die letzten Jahrzehnte so wenig Innovation passiert ist, dass Pflege mittlerweile zu einem Luxusgut geworden ist. Verstehe, ja. Mhm. Genau, und es wäre halt dringend notwendig, dass es eine Rückverrechnung gibt mit den Kassen. Bei Therapieleistungen sieht man das, wenn ich Physiotherapie oder Ergotherapie buche nach Hause, kann ich einen Anteil von der Kasse zurückbekommen, der nicht mal so gering ist. Bei Pflegeleistungen ist es leider immer noch nicht möglich. Mhm.
0: Verstehe. Mhm. Und was mich noch interessieren würde ist, wie breit ist das Spektrum an Pflegeleistungen, das ihr da anbietet?
1: Wir bieten ähm, allgemeine pflegerische Leistungen, das heißt Körperpflege, Mobilisation, Positionierungen etc. an, als auch die medizinisch-pflegerischen Leistungen wie Wundmanagement, Stomaversorgung, Tracheostoma, diese Dinge Ähm, und darüber hinaus, was uns auch noch wichtig war, ist das Thema Erlebnisse. Wir bieten an, dass pflegebedürftige Menschen mitgenommen werden können zu Familienfeiern. Wie zum Beispiel hatten wir eine Buchung, ähm, da ging es um eine Hochzeit. Die Mutter ähm, sitzt im Rollstuhl nach einem Schlaganfall, benötigt auch Hilfe beim Essen. Die Hochzeit war, man hätte sie natürlich gerne dabei. Aber wie es halt oft ist, es ist ein irrsinniger organisatorischer Aufwand und wer kümmert sich dann am Fest oder beziehungsweise was ist, wenn etwas passiert. Und hier bietet Heldin an, dass wir des kompletten Transport und das Organisatorische übernehmen und eine Pflegekraft zur Verfügung stellen, die die Person auf die Hochzeit begleitet, sie dort auch versorgt und mit ihr wieder auch zurückfährt, damit die Angehörigen weiter feiern können.
0: Verstehe. Mhm. Was ja auch ein großer Aspekt ist, ist halt die intensive, längerfristige 24 stunden pflege Bietet ihr in diesem Bereich schon irgendetwas an oder wollt ihr in Zukunft vielleicht irgendwas anbieten in dieser Hinsicht?
1: Also wir grenzen uns von unserem Modell von der 24-Stunden-Betreuung ab. Das bieten wir nicht an, wo wir schon sehen, dass natürlich ein Bedarf ist, ist an Betreuungen, dass die Leute, die Angehörigen mal rauskommen tagsüber. Wir sehen das aber in Zukunft nicht in einem 24-Stunden-Modell, sondern in einer stundenweisen Entlastung.
0: Verstehe. Mhm. Und Jetzt habt ihr in eurer noch recht kurzen Firmengeschichte schon einige wichtige Meilensteine erreicht. Dazu gehört ja auch ein Investment von der Investmentgesellschaft von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Erzähl doch mal, wie ist dieses Investment denn zustande gekommen? Wer ist da auf wen zugegangen zuerst?
1: Also ja, genau, wir haben eine Investitionsrunde gemacht. Sebastian Kurz ist ein Investor von neun Investorinnen. Wir haben ein Gespräch mit ihm geführt, weil er über drei Ecken erfahren hat, dass es jetzt Helding gibt und wir eine Investitionsrunde raisen und haben ihm das Konzept vorgestellt. Er war sehr beeindruckt von unserem Modell, da einen komplett neuen Zugang zu schaffen und dadurch ist dann das Investment zustande gekommen.
0: Verstehe. Und inwiefern bringt sich Sebastian Kurz jetzt in euer Unternehmen ein? Ist irgendwie. Wichtiger als vielleicht andere Investorinnen und Investoren ist der irgendwie besonders oder nur ein weiterer Investor.
1: Genau. Also uns sind natürlich alle Investorinnen wichtig und natürlich bringen sich ein, wo es geht, weil man möchte natürlich auch das Startup unterstützen, an das man glaubt. Und das ist bei Sebastian Kurz natürlich nichts anderes. Aber alle Investorinnen sozusagen haben einen kleinen Anteil an Heldin, aber Sabine und ich sind die Geschäftsführerinnen und fürs operative Geschäft und für die Entscheidungen zuständig.
0: Alles klar. Mhm. Was ja auch an euch bemerkenswert ist, dass du und deine Mitgründerin Sabine Niedermüller ein gutes Beispiel für heimische Female Founders seid. Wie siehst du gerade denn die Situation für weibliche Gründerinnen in Österreich?
1: Ja, danke. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Und wir sind sicher auch nicht, auch unter den Female Founders, wahrscheinlich nicht die typischen Gründerinnen, da wir einfach beide einen Pflege-Background haben und das eher selten ist. Also ich sehe es so, dass es natürlich noch ähm, mehr Unterstützung geben kann. Wir haben aber schon die Erfahrung, dass es eigentlich, wenn man eine gute Idee hat, ähm, da jetzt auch keine großen Hindernisse auf einen warten. Ich denke, das ist dann wie für alle, alle Teams gleich. Man muss sich halt natürlich gut positionieren und viele Sachen vielleicht sich auch ein bisschen mehr trauen. Ich glaube, das ist so das Thema, ähm, dass Frauen oft haben, brauche ich mir das zu, kann ich das genauso gut, ähm, aber das sitzt ja meistens so irgendwie im eigenen Kopf und daran muss man ständig arbeiten, dass man sagt, nein, also es SGD Schritt für Schritt und Dinge, die man nicht weiß und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil an uns, sehen wir einfach wichtig, dass man auch aus dem Ego rausgeht und sagt, okay, es gibt Leute, die können das oder jenes besser und ich frage auch nach und lerne davon.
0: Mhm. Glaubst du, wenn du gerade davon sprichst, dass ihr anderen potenziellen Gründerinnen als Vorbild dienen könnt, was würdest du denn jetzt noch unentschlossenen Frauen, die gerne etwas gründen würden, raten? Was wären deine großen Tipps in dem Bereich?
1: Also ich denke schon, dass wir als Vorbild dienen können. Mein Tipp wäre... Sich es einfach zu trauen und äh, sich ein gutes Team aufzubauen, sei es durch andere Startups, wo man schon jemanden kennt oder einfach mal anzuschreiben, uns zum Beispiel und zu sagen, hey, wir planen auch zu gründen, habt mal Zeit für einen Call euch ein paar, und könnt uns ein paar Tipps geben. Ähm, ich denke, da ist Vernetzung wirklich ganz wichtig und der Austausch, weil man kann von jedem etwas lernen.
0: Und sonst irgendwelche anderen Tipps beim quasi sich Trauen zu gründen, weil du sagst dir ja selbst, man muss das dann einfach den Mut fassen. Ja,
1: also es ist natürlich bei uns auch so, wir waren am klassischen Karriereweg im Gesundheitswesen unterwegs, was natürlich eine sehr belastende Karriere, aber auch natürlich sehr spannend war und, und zukunftssicher. Und da wirklich den Cut zu machen und, und, und rauszugehen, erfordert einiges an Mut. Aber ich denke, was so vielleicht so ein Tipp ist, ist, ich stelle mir oft vor, was ist das Schlimmste, was passieren kann im Leben und wenn man so mal die Szenarien durchspielt, wenn nichts funktioniert und die die, die Firma läuft nicht, ja gut, dann, dann ist es schade drum, aber man hat es probiert, man kann sich das nie vorwerfen und ja, man fällt dann doch wieder auf sicheren Boden und eine Ausbildung hat man, einen Job hat man, also von dem her, einfach mutig sein. <lacht>
0: Sehr guter Tipp. Und wie sehen jetzt eure Zukunftspläne aus? Wollt ihr vielleicht expandieren oder arbeitet ihr noch weiter an eurer Lösung? Gibt es noch irgendwelche Features, die ihr hinzufügen möchtet in nächster Zeit?
1: Absolut, ja. Also das nächste große Feature ist eben eine ähm, KI-gestützte Matching-Applikation. Das heißt eben, so wie wir es vorhin kurz besprochen haben, wenn die Kundin bucht, wird sie dann auch direkt sehen, wer die Pflegekraft ist, die zu ihr kommt. Das heißt, die Pflegekräfte, die sich auf unserer Plattform melden, sind dann auch mit ihren Fähigkeiten hinterlegt und wenn jemand jetzt zum Beispiel Wundmanagement benötigt, dann wird er automatisch zu einer Diplomierten oder einem Diplomierten, das kann man sich dann auch aussuchen, ob Mann oder Frau, gematcht, der genau diese Qualifikation auch mitbringt. Das wäre so ein Feature, was wir noch auf jeden Fall ähm, in nächster Zeit machen möchten und wir möchten auch bei dem Community-Gedanken, also wir möchten sehr stark pushen, dass Pflegekräfte sich auch untereinander vernetzen, auch die Freiberufler. Und da wird es auch über die Plattform dann noch eine Chatfunktion geben, die natürlich datensicher ist und man da auch in Austausch treten kann und sich auch natürlich einzelne Aufträge, wo man sagt, das ist nicht so meins, ähm, ist nicht mein Thema, möchtest du das vielleicht übernehmen? Oder ich war im Pflegeeinsatz, aber der bräuchte jetzt Physiotherapie, wo ich dann die Kollegin anschreiben kann.
0: Okay. Und eben, wie gesagt, irgendwelche Expansionspläne. ist seid ja momentan nur in Österreich, glaube ich.
1: Genau, wir sind in Wien. Also wir haben jetzt eben im August gelauncht und werden in Wien den Product Market Fit machen. Ähm, nehmen jetzt aber auch schon den Speckgürtel um Wien herum hinzu, weil auch dort viele Anfragen kommen und es geografisch noch möglich ist. Wir planen nächstes Jahr ein österreichweites Rollout und danach möchten wir ähm, in die Schweiz und Deutschland expandieren.
0: Okay, ja, sehr spannende Zukunftspläne. Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Vielen Dank für das Gespräch, Simone. Vielen Dank. Ja, das war Simone mit Mitgründerin und Geschäftsführerin von Heldin. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.